0: Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, soy Rafael azo editor del periódico El Imparcial de acá de Virginia. Eh, un gusto saludarles. Eh, en esta tarde, pues eh, queremos hacer una entrevista eh, sobre un tema eh, que quizás compete más a nuestra comunidad empresarial de pequeños y medianos empresarios, eh, quizás residentes acá en los Estados Unidos y específicamente aquí en el área metropolitana de Washington, es decir, eh, Washington, Maryland y Virginia. Y se trata, pues, del programa de, conocido como PPP, Programa de Protección eh, para Pequeñas Empresas, o sea, Programa de Protección de Nómina. Entonces, este, hemos invitado a, a un conocedor del tema, un contador muy conocido acá en el área de Virginia, como es Roberto López, de la compañía López Company. Así que vamos a hablar este, con Roberto y esperamos despejar muchas dudas y muchas inquietudes que se tienen acerca de este programa. Como saben, pues este programa eh, lo aprobó el gobierno de los Estados Unidos hace unos días, pero todavía hay mucha gente que todavía no ha aplicado y, pues, y puede beneficiarse de esto. Así que damos la bienvenida a Roberto López para que nos eh, hable sobre eh, este tema. Buenas tardes, Roberto. Bienvenido.
1: Buenas tardes, don Rafael. ¿Cómo está? Y gracias por tenerme aquí en el Facebook Live y aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos los que nos están
0: viendo? Sí, bueno, este, les decíamos, ¿verdad, Roberto?, de que este programa de protección eh, que ha dado pues, este, el gobierno, que ha aprobado el gobierno, por supuesto, en conjunto con, el, eh, con todo lo que es el, el Congreso de los Estados Unidos, eh, eh, hay mucha gente pues, que todavía tiene posibilidades o, o la oportunidad de, de aprovechar este estímulo y no lo han hecho. Cuéntanos un poco acerca de esto, Roberto, y la experiencia que usted ha tenido acerca pues, este, de, de, de cómo este se está manejando esta situación.
1: Bueno, este, este es el, el famoso PPP que, del que todo mundo habla, ¿no? el Paycheck Protection Program, que en español es el, el programa de protección de nómina. Eh, esto empezó cuando em, comenzó la crisis y, y de verdad se empezó a ver eh, el ya negocios cerrando, a punto de cerrar y, y el montón de gente ya desempleada, el gobierno actuó y creó el programa de PPP donde le eh, invirtieron 349 mil millones, casi 350 mil millones de dólares. Esto fue eh, en marzo, ya, ya cuando la cosa se ponía fea. El dinero duró... Tal vez 15 días, si es que duró eso. Mucha gente lo necesitaba. Desgraciadamente, eh, por agujeros de ley, hay empresas que subsidiarias o empresas públicas, subsidiarias de empresas públicas, empresas públicas que lograron eh, obtener un poco de estos fondos, ¿no? Que de verdad eran, eh, que de verdad iban para negocios más pequeños. Entonces, no duró mucho, no duró mucho. Entonces, eh, mucha gente, mucho negocio pequeño quedó sin poder aplicar, entonces hubo un segundo round, y este segundo round, la fase 2 fue de 310 mil millones de dólares ¿verdad? y esto empezó aproximadamente hace tres semanas y todavía quedan, y todavía quedan casi 100 mil millones de dólares es increíble, porque muchos expertos pensaban de que, como se fue tan rápido el primer round, la primera fase se, se agotó tan rápido, pensaron de que la segunda iba a durar dos o tres días, tal vez cinco. Eh, muchos aplicaron, pero esta vez sí lograron aplicar más negocios pequeños, to lograron tomar ventaja del programa, eh, pero todavía hay, todavía hay, todavía hay, entonces yo aconsejo de, de que los que no han aplicado hablen con, con su contador o hablen con, con la oficina del SBA o, o con su asesor financiero para que les ayude y logren aplicar este programa, ya que esos eh, 100 mil millones que casi... Que, que quedan en el programa, no se sabe cuánto tiempo van a durar, ¿verdad?
0: Hay mucha gente que, que llega a los bancos, Robert, y, y parece ser de que no encuentra la respuesta, o, o ven como, como muy engorroso el trámite, ¿habrán otras posibilidades algún otro banco? Pues porque, como usted sabe la mayoría de nosotros a veces acudimos a los bancos eh, más conocidos, por así decirlo, ¿verdad? Y, y, y a lo mejor hay bancos comunitarios o otro tipo de instituciones que pueden facilitarle el trámite a, a, pues, a la comunidad empresarial.
1: Lo, lo que ha sucedido en esta crisis nos ha enseñado mucho y, y nos hemos dado cuenta eh, cuál, cuál institución financiera logró trabajar más rápido y cuál fue más efectiva y eficiente. Eh. De verdad que esto pasó demasiado rápido y fue un programa de que se hizo de la noche a la mañana y, y se lanzó y, y no fue perfecto. Se le pidió a los bancos que lo implementaran bastante rápido y, 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 y no fue fácil, no fue fácil. Los bancos grandes tuvieron, tuvieron bastante dificultad implementándolo ¿no? y, y tal vez es porque son más grandes eh, y, y la estructura que tienen eh, no, no les permite, tal vez ser tan rápidos o ágiles en, en ocasiones así entonces lo, los bancos grandes tuvieron mucho problema implementándolo y también sucedió que muchos de los bancos grandes eh, estaban, ofreciendo, estaban ofreciendo la primera ronda a las empresas, a, su, a sus clientes más grandes eh, y dejaron a los pequeños de último y ya cuando abrieron el portal o se lo ofrecieron a los clientes más pequeños ya el, el dinero de las primeras fases se había acabado y eso causó, eh, bueno, de verdad que causó una reacción bastante tremenda en todo el país, eh, y ahí es cuando se empezó a pedir la primera fase, es más, hay unos bancos que están siendo demandados por eso mismo, eh, pero en esta segunda fase sí nos dimos cuenta que los bancos grandes eh, sí, sí tomaron más en cuenta los negocios pequeños y les ayudaron un poco más, eh, y más de ellos han logrado aplicar y, y acceder a estos fondos, Ahora, eh, sí, los bancos comunitarios, que son bancos medianos y son bancos más pequeños, como que se fueron mucho más efectivos y más ágiles en ayudar a la gente con, con, con los préstamos de PPP, y eso nos dimos cuenta. Eh, unos alistaron, su, tenían sus portales eh, en línea listos más rápido, otros tomaban las aplicaciones tal vez en papel y las pasaron a dejar al banco y trabajaron más rápido, y tal vez por esa relación de banco más pequeño que tienen de uno a uno con cada cliente que tal vez les ayudó en, en, en procesar este tipo de préstamos de una manera eh, eh, más ágil, ¿no? Eh, también ten, también hay, hay ciertos prestamistas autorizados para el SBA, que son los eh, prestamistas alternativos a lo que le llaman en inglés Fintech Lenders, o el SBA le llama Fintech Lenders, y estos todos lo hacen en línea, donde no tenés que tener una cuenta de banco con ellos. Eh, nos dimos cuenta eh, en esta primera y segunda fase de que muchos bancos tomaron aplicaciones solo en la primera fase, y ya para la segunda fase no abrieron sus portales y no tomaron aplicaciones para la segunda fase, y uno de los requisitos en la primera y segunda fase de, 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 de estos bancos, era de que tenías que ser cliente, y si no eras cliente, no podías aplicar y si eras cliente y cerraron eh, eh, las aplicaciones, cerraron el portal, te quedaste sin aplicar, entonces mucha gente dijo, bueno ¿qué sucede? ¿Dónde aplico? Entonces ahí es cuando la gente empezó a, a moverse y, y averiguar, y todos nos dimos cuenta que se podía aplicar en línea por, por medio de estos fintech lenders, ¿no? Que es, eh, uno de ellos es Paypal, otro de ellos es Bluevine, tenés Cabbage, y estos de verdad que han, han sido muy eficientes, y, y no tenés que ser regularmente cliente de ellos para que lo hagan, haces una aplicación en línea eh, en, en su portal electrónico, es bastante ligera, y, y, y en la experiencia hemos visto de que estos bancos fueron más rápidos procesando la aplicación del, del préstamo y haciéndole llegar el dinero del préstamo al cliente. Fueron mucho más rápidos que los bancos gigantescos y medianos. En Nosotros vimos hay veces que clientes tenían el dinero en dos, tres, cinco días. Algo increíble. Ahorita tenemos bancos que llevan cuatro o cinco semanas o hasta más, casi ocho, y la gente todavía no ha recibido el dinero y todavía están procesando la aplicación. Es increíble, pero como que si estos, estos prestamistas alternativos por medio de la tecnología han logrado ser mucho más eficientes y segundo, los bancos pequeños eh, comunitarios o los bancos medianos
0: comunitarios. Algunos, este, Roberto, piensan que, que este dinero solo va para empresarios bien establecidos, pero parece ser que también <coughs> pueden este, acceder gente como, bueno, ya muchos lo han dicho, pero no es malo repetirlo, gente que trabaja, por ejemplo, manejando un carro como Uber o algunas eh, quisiéramos escuchar tal vez quiénes son esas personas que pueden aplicar y los requisitos que necesitan bueno, verdad que sí es que todavía hay dinero entonces hay que aprovecharlos
1: yo aconsejo a los que no lo han hecho que averigüen y apliquen lo antes posible lo que sucede es esto en la definición del SBA para este programa de negocio pequeño es 500 empleados o menos puede ser Cualquier tipo de entidad, eh, digo, eh, legal, puede ser corporación convencional, corporación S, LLC, sociedad, self-employed, sole proprietor, que regularmente los, los últimos estos, el self-employed o sole proprietor, son como los micro, eh, los micro pequeños negocios, los empresarios más pequeños, que, que son un poco más informales, que no están incorporados o organizados de una manera legal, que, mucha que le decimos en nuestros países... Le le decimos servicio profesional, que reciben pago como servicio profesional, ¿no? Eh, estos también califican, eh, también califican los, lo, eh, las personas que, 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 que manejan Uber o manejan Lyft, eh, todos esto, todo estos negocios de lo, que son, de, lo, de lo que es el Shared Economy, también califican. Entonces, esto no está hecho solo para las empresas de 500 empleados o menos, pero está hecho también para, lo, para los empresarios donde donde sos el único empleado y, y, y solo sos vos, entonces puedes aplicar y hay una fórmula. La fórmula para aplicar es el payroll, el, el payroll promedio de los últimos 12 meses, o sea, de, regularmente de febrero 15 de 2020 hacia atrás. Eh, regularmente la gente lo que toma es el payroll de los 12 meses del 2019. Ahora, tomas el payroll promedio mensual, lo, multi, lo multiplicas por 2.5%, y, eso, y, eso es, y esa es el, la cantidad del préstamo que te dan en el caso que, en el caso que, tú, que no haya payroll W2 y seas self-employed unipersonal Schedule C, sole proprietor eh, agarras tu compensación neta de tu Schedule C de tu tax de la 1040 que está en el Schedule C eh, hasta 100 mil no puede, no puede ser más de 100 mil si es menos es menos pero el CAP es 100 mil y Divides eso entre 12 por 2.5 y esa es la cantidad del préstamo que te dan. Entonces esto está hecho para todos. Ahorita en la práctica, bueno, nosotros hemos ayudado a muchos negocios y hemos visto en la práctica, hemos tenido clientes que han recibido de mil dólares, mil dólares por el PPP, ¿verdad? Suena poco, pero, pero, pero a, ayuda. Y es, nos ayuda. Y tenemos clientes que han recibido un millón de dólares. Entonces, porque nuestros clientes es la comunidad, entonces tenemos clientes de todos tamaños. Y, y al que le llegó mil le ayudó mucho y al que le llegó un millón de dólares le está ayudando bastante porque está logrando mantener la planilla eh, y está evitando de que esta gente se vaya al
0: desempleo, ¿no? Porque también es esa es otra carga para el gobierno y los estados. Sí. Este... Bueno, Robert, antes de, de, de decirle a, a los que nos están viendo o nos puedan ver posteriormente, pues, a este video en vivo, eh, que pueden mandar algunas respuestas, algunas preguntas, y con gusto creo que usted le respondería ahí, ¿verdad?, o cualquiera, pues, este, que tenga la oportunidad. Así es que eh, queda abierto ahí, pues, para que ustedes hagan sus preguntas en este momento que estamos en vivo, o posteriormente, como decíamos, este, ahí está saliendo el, también el teléfono de, de la oficina de Roberto López. Eh, que con, con gusto este, les atenderá pues, en cualquier duda. Este, también, Robert, es, es importante decirle que esto es eh, bondadoso porque al parecer se puede perdonar esta deuda o, o, o realmente el interés es tan bajo, pues ¿verdad? De que, 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 que hay que aprovecharlo.
1: Bueno, esto puede ser condonada, puede ser per perdonada, ¿no? Es, eso sí. es lo atractivo de este préstamo porque han habido ahorita con la crisis. Eh, el, el gobierno se movió rápido, como digo, la, la, reacción, la, la reacción no fue perfecta porque no había suficiente tiempo, eh, en mi opinión, pero, pero ha ayudado muchísimo y el dinero ha llegado a muchas empresas. Y de verdad la crisis, siento, siento yo de que, que la crisis no la hemos sentido tan tremenda porque... Eh, se respondió rápido, el dinero ha estado llegando, estas empresas que lo necesitan o los paquetes de estímulo económico han estado llegando a la gente desempleada. Entonces esto ha ayudado a que, a que, a que, a que, las, a que la crisis no se, no se sienta tan tremenda como, como fue hace, hace 12, 13 años en el 2008, ¿no? 2008, 2007, eh, que fue la última crisis económica. Si, 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 si estos paquetes de estímulo económico no hubiesen sido aprobados, de verdad que yo pienso de que estuviésemos en otra situación y estuviéramos peleando por recursos, hubiera más gente desempleada en la calle eh, ya que hemos llegado a 36 millones de desempleados a más del 15 al 15% de desempleo figuras que, que, que ya no, no se habían visto desde la gran depresión entonces sí, el dinero ha ayudado mucho y, 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 y no solo ha sido un programa, ha sido el, el, el PPP y ha sido también el programa de lo que es el IDL EIDL, o EIDL, que es Disaster Loans donde esos préstamos eh, se aplicaba directamente con el SBA por medio de su sitio web y te daban un préstamo de acuerdo al cash flow de la empresa y te podían prestar hasta 30 años al 3.75% ¿no? para empresas con fines de lucro, sin fines de lucro 2.75% eh, y te podían prestar hasta, hasta 2 millones de dólares. Ese dinero se fue bastante rápido porque no, no había mucho en ese, en ese programa. Se reabasteció con el segundo estímulo, con el segundo estímulo económico, donde se le metió 60 mil millones de dólares, pero había queda, habían quedado tantas aplicaciones sin procesar del primer round, de la primera fase, que los 60 mil millones que entraron para la segunda se utilizaron y se siguen utilizando para terminar de procesar las aplicaciones del primer round. Y, y ahora que ya casi todo es, ya, y ahora que, que las aplicaciones de, de casi todas las aplicaciones de, de la primera fase de, de, de Idols, de Disaster Loans, están ya casi procesadas y ya, y ya que casi todo el mundo recibe el dinero, eh, lo han abierto de nuevo, pero lo han abierto solo para negocios eh, de la agricultura, lo que le llaman agribusiness, ¿no? eh, para los agricultores. Eh, y están, es, les están dando oportunidad que ellos apliquen. Con el dinero que queda. Y yo pienso de que si quedan todavía fondos, ahí es donde lo van a abrir. Después que, que aplique el agribusiness, eh, los agricultores lo van a abrir para el resto de los negocios. Aunque yo creo de que deberían de abrirlo para los restaurantes y para lo que es el negocio de retail, no para las tiendas y para los salones de belleza que, que forzosamente tuvieron que cerrar y siento yo que son los que más lo necesitan entonces eh, tal vez si lo abren lo hacen específico para ellos yo pienso que por ahí debería de ser direccionado ya que otros negocios pues pueden operar eh, eh, y están recibiendo cierto cierto ciertos ingresos todavía no entonces ese ese es el otro tipo de préstamo y ese no era eh, no había posibilidad que fuera perdonado pero sí te da más tiempo para pagarlo entonces ahora el otro el PPP el famoso PPP por sus siglas en inglés ese sí te lo pueden perdonar pero hay ciertas reglas y yo sí siento que son muy estrictas y tal vez porque son un poco estrictas y en tiempo de la crisis de verdad que no puede ser tan estricto porque los negocios necesitan la plata simplemente para pagar sus gastos y ya sea sus gastos de operación, ya sea renta, ya sea para pagarle un proveedor, eh, 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 inventario que compraste o suministro que compraste o para pagar payroll o para pagar esto. O sea, el dinero se ocupa. Entonces no debería haber tanta restricción y tal vez por eso es que todavía hay casi 100 mil millones en el, en el programa de PPP, pero para que sea perdonado, la regla es que tenés que gastar ya sea todo el dinero en payroll W2 y, y ojo payroll W2 o por lo menos el 75 por ciento del dinero del préstamo en payroll W2 y cuando digo W2 es planilla donde tú le descuentas al empleado, no 1099 Mucha gente se confunde y cree que el payroll es 1099. Cuando tú pagas 1099, esta gente es independiente, son subcontratistas tuyos. Entonces ellos no califican en el cálculo del 2.5 para el préstamo del PPP y tampoco puedes ocupar los fondos para pagarle a, a subcontratistas porque ellos reciben una 1099 y ellos pueden aplicar solos al PPP. Entonces, eh, eh, tras esa lógica, el gobierno no te permite pagarle a ellos y ellos pueden aplicar solos. Entonces, si ocupas el dinero para payroll, ya sea 100% o por lo menos el 75%, el préstamo puede ser perdonado y te permite te permiten ocupar el 25% o menos para otro gas para otros costos de operación, que es que es la renta. Pero hablo de renta del negocio. Eh, esto puede ser renta de bienes raíces, ya sea de oficina, de bodega, de de, eh, de la yarda, como de, como de, como decimos en la construcción. Eh, y, pero tiene que haber un contrato de arrendamiento firmado ya sea antes de febrero 15 del, 2000, del 2020 para calificar. Eh, también puedes pagar los intereses de préstamos, pero no son todos los préstamos, son préstamos de bienes raíces, préstamos de autos o préstamos de equipos. Y solo los intereses no te permiten pagar el principal. El principal lo tienes que pagar de otra cuenta y los intereses los pagas de los fondos del PPP. También te permiten pagar utilidades y dentro, dentro de esas, esas son utilidades del negocio, o sea, no de la casa, y, y, y tienen que estar a nombre del negocio. Son todas las, las utilidades, el agua, la luz, el, el gas, te permiten te, los teléfonos, el internet, eh, los celulares, puede, pueden calificar también, pero tienen que ser bajo la empresa, el, los contratos y los biles a nombre de la empresa. Y hay un agujero de ley ahí donde te permite pagar la gasolina si es que eres self-employed y, eh, y, y haces tus taxes en el Schedule C, te permite pagar el costo de la gasolina, pero solo es si tú declaras el costo actual en el Schedule C de la 1040 como self-employed. Eh, eh, y si tú tomas viaje, no te deja, no te deja. Tienes que tomar el, el, lo que es el actual cost, la depreciación, más los gastos de auto, que sería la gasolina, y, y, otro, y otro gasto, otros costos actuales que, que es eh, el seguro eh, 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 el, el, el seguro del auto el parqueo la reparación, el mantenimiento esos son, lo, esos son los costos actuales pero con el PPP te permite solo pagar el, el costo de gasolina si eres schedule, si sí, los otros no califican hay que tener mucho cuidado y como les digo, tenés que tomar costo actual y no viaje. es un es ahí un, un, una, un, un
0: una ayudita que le han dado al, al, al pequeño empresario que declara así, ¿no? Sí, este, bueno, para los que se acaban de eh, quizás enlazar con este programa, estamos hablando con Roberto López sobre el tema del PPP. Ya decíamos que es el programa de ayuda del gobierno para las pequeñas y medianas empresas. Así es que entiendo Roberto que con todo esto eh, bueno, también hacerle llamado a las personas de nuevo, verdad, las que están viendo para que si quieren hacer sus preguntas en este momento pues que las Por hagan, supuesto. que es pues, con un experto, pero le decía Roberto que entonces este, definitivamente eh, alguien que no tenga eh, que no haga payroll no, no, no puede gozar de este beneficio
1: o sea si, si los empleados si a tus empleados no les pagas en W2 no los puedes incluir en el cálculo los empleados tienen que estar en W2, no pueden estar en 1099. Si están en 1099, son subcontratistas y ellos tienen que aplicar ellos solos. Pero digamos a alguien que no tiene payroll y, 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 y es una LLC que es sole proprietor, self-employed, y declaren Schedule C, o alguien que es una LLC, que es una sociedad, una partnership, forma 1065 y que no tiene empleados, puede aplicar porque ellos pagan, porque ellos pagan el, el self-employment tax, tienen self-employment income, que, que son los ingresos y el impuesto eh, por, traba por trabajar por cuenta propia, ¿no? que es el 15.3% de lo que tú ganas, el, el FICA. Si tú tienes ese tipo de ingresos y no tienes empleados, puede aplicar y tus ingresos personales califican para el PPP y solo puedes meter el cálculo de tus ingresos personales netos hasta 100 mil dólares en el cálculo de PPP. No, no puedes meter otra cosa. Ahora, si tú tienes empleados, le sumas los empleados W2, no la gente que esté en 1099%. En ese caso, entonces sí pueden aplicar, los, los pequeños empresarios pueden aplicar, la gente que recibe 1099 puede aplicar, los drivers de Uber y Lyft que reciben 1099 pueden aplicar también y reciben, pero todo está basado en el neto, en, lo que, en, el, en el take home, en, lo que tú, en la cantidad donde se calcula el impuesto a pagar en tu forma 1040 del schedule, del, que viene del Schedule C, ¿verdad? Ese es el cálculo que tienes que agarrar. Y es más, cuando aplicas, eh, los bancos te piden copia de la 1040 con el Schedule C o de la forma 1065 para los, self, los que pagan self-employed, los que no tienen W2, para ver si de verdad eh, estás haciendo el cálculo correctamente de acuerdo a, tu, a tus ingresos eh, eh, de self-employment de tu declaración de impuestos.
0: Nos pregunta aquí Yolanda Martínez si se necesita que el negocio esté registrado.
1: No, no, no. Esto puede ser un negocio informal, con tal de que tengas tu, tu número de social, eh, eh, no, no tiene que estar incorporado como corporación o LLC, puede ser una, un, una sociedad, una partnership forma de 65 que no esté incorporada, donde son dos socios o más y pueden aplicar, puede ser una persona self-employed
0: eh, que
1: no esté incorporada y puede aplicar, no es necesario que estés incorporado formalmente.
0: Bueno, no sé si nos vamos a salir del tema, pero eh, las iglesias este, pueden calificar a esto o, o, o cómo está ese tema de las iglesias. Hay mucha, mucho eh, líder este, religioso eh, latino aquí en nuestra área y a lo mejor le interesa este tema, Roberto.
1: Sí, las iglesias pueden, pero tienen que, tienen que, tienen que tener el 501C3 exemption del IRS, tienen que estar. Eh, registradas como, como non-profit, como organización sin fin de lucro ante la IARES, y, 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 y los pastores tienen que, que y los empleados tienen que estar recibiendo el formulario W2 para incluirlo en el cálculo del promedio mensual por 2.5, entonces sí pueden aplicar ¿En este mismo programa? En este mismo programa, correcto, correcto pueden aplicar, ah, y algo que quiero agregar también, que o sea si tú sigues estos, regla, estos eh, reglamentos del gobierno donde eh, gastas, inviertes el dinero, gastas el dinero en el payroll W2 75% o más y el 25% o menos en, en los gastos que hemos hablado, no renta, eh, intereses de hipoteca, ya sea de, cas de, de, de bienes raíces, auto eh, o equipo y utilidades del negocio. Entonces te lo perdonan completamente, quiere decir que no lo tienes que pagar, pero digamos que por alguna manera tú no calificas para un perdón, comple para un perdón completo parcial, entonces seis meses después del día que recibiste el préstamo, te lo empiezan a cobrar, eh, te dan dos años para pagarlo al 1% de interés, ¿verdad?, entonces, eh, igual se convierte en un préstamo a intereses bajos y el préstamo lo puedes refinanciar también. O sea que ahí depende, ahí depende si, 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 lo logras hacer para poder amortiguarlo un poco más con más años.
0: Sí, entonces, este, ¿cuál es el trámite que debe de hacer una persona pues, este, que esté conociendo en este momento sobre este programa, Roberto? Este, ¿cómo hacer? Pues entiendo yo de que tiene que ser asesorado por un, por un contador, este, capacitado. Y también, este, no sé si se ha dado esto lugar a que haya fraude de algunas instituciones que usted, que usted conozca o de personas que se valen de la situación a veces, pues, ante, ante esta situación que estamos viviendo.
1: Bueno, eh, lo primero que tienen que hacer si no han aplicado es, es informarse. Eh, ir al, al website del SBA, eh, sba.gov, ir al website del Departamento del Tesoro, Llamar a su contador o asesor, o asesor financiero eh, para, que le, para que le ayude, si es que ellos saben un poco de esto. Eh, llamar a su banco. Lo, hay bancos que aún están tomando aplicaciones, no todos. Y si su banco está tomando la aplicación, usted puede empezar a llenarla con ellos. Regularmente el banco tiene un portal electrónico donde usted llena la, la, la aplicación en línea y la somete. Y luego eh, meten información, le piden regularmente las 9.41 que son las la, la formas de payroll, le piden tal vez copia de los taxes y otras cosas así. Eh, y si el banco no está tomando aplicaciones en línea, pero aún está ayudándole a sus clientes con el préstamo, eh, tal vez eh, le da la aplicación en papel y la va a dejar al drive through del banco, o hace cita al banco, le van a dejar y ellos la, la procesan. Pero si su banco no está haciendo esto, búsquese un prestamista alternativo, eh, un fintech lender, ¿verdad? Como BlueWine, como Cabbage, como Paypal, nosotros tenemos una lista. Si, si, me mandan, si nos llaman o nos mandan un correo electrónico, tal vez pueden compartir nuestro correo electrónico ahí. Nosotros les podemos compartir la lista de los Fintech Lenders si usted puede aplicar con ese Fintech Lender. Y, y, y es más, estos Fintech Lenders, como yo les decía, hasta son más rápidos. Hemos visto que en 3, 4, 5 días la gente ya tiene su plata. Más rápido que los bancos. Pero, primera opción, yo pienso que sería tal vez el banco, si ya no lo están haciendo, lo hacen con el Fintech Lender. Ahora, si, si se ha dado, si se, han, si se han dado, si han habido problemas con, con fraude o así, bueno, eh, eh, en este tipo de aplicaciones, yo pienso que con cualquier tipo de trámite financiero eh, pueden suceder estas cosas, hay veces tal vez por error humano o tal vez porque alguien quiere tomar ventaja del, del sistema, suceden las dos cosas, eh, yo pienso si hay error humano tal vez no haya mucho problema, si sí, escuché, leí hace poco eh, de que hubieron dos individuos en, en el Northeast, si no me equivoco, fue Massachusetts, que aplicaron por estos préstamos, eh, fabricaron payroll falso W2 y 941, eh, y trataron de, bueno, aplicaron y creo que tal vez recibieron el dinero, el gobierno se dio cuenta y ya les está haciendo un, pro un, un proceso legal donde van a ir presos, eh, lo más seguro, ¿no? Entonces sí se está, sí se está dando eh, casos así, espero que no sean muchos eh, no creo que sean muchos hay que tener mucho cuidado también con, con, con ahorita con, con el internet también ¿no? eh, también con el robo de identidad, esas son cosas que suceden, también hay que tener mucho cuidado con eso eh, pero como les digo hasta la fecha no se ha escuchado que, que ha habido mucho fraude sí el SBA está muy atento el departamento del Tesoro está muy atento los bancos están muy atentos entonces, si, si te equivocas en la aplicación o tal vez hay algo incorrecto en la aplicación que puede ir más allá, regularmente, regularmente el banco la rechaza, te la manda de regreso para que tú lo arregles y, 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 y apliques de nuevo o comiences de nuevo o el SBA le, le informa al banco, te la mandan de nuevo y aplicas de nuevo. Hemos visto en casos donde la gente tal vez no ocupó a su contador o, o, o su asesor financiero y aplicaron ellos solos y, y sin querer Malinterpretaron e incluyeron en el cálculo las 10.99 o, o, o incluyeron otros gastos en el, en, en, en el cálculo del 2.5 el banco se dio cuenta o el SBA se dio cuenta y rechazó la aplicación la mandó de regreso y tuvieron que aplicar de nuevo hemos visto eso bastante eh, donde la gente le ha tocado aplicar por una segunda vez y, y gracias a Dios que, 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 que hubo segundo round para que lo pudieran hacer porque cuando rechazaron la aplicación no, no fue tan rápido o sea, la gente se se dio cuenta semanas después, ¿no? Eh, eh, y si pienso que las, y, y si siguen rechazando, todavía hay dinero para que la gente pueda reaplicar. Pero hay que tratar de hacerlo bien, hay que mejor acudir a un profesional eh, a, o, o, o hablar con el SBA o con los Small Business eh, eh, Development Centers, que los, los SBDCs del SBA, que es donde dan información gratuita, hay uno en la Universidad de George Mason, hay otro en la Universidad de Maryland. Eh, en UMD eh, en, en, en Suburban Maryland y ellos les pueden ayudar también de forma gratuita pero busquen asesoría, de esa manera no, no se equivocan al llenarla no, 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 no tienen ningún problema, eh, no, no tienen un posible rechazo, donde tal vez la regresan y después se acabe el dinero y ya, ya no logran aplicar a tiempo, entonces es mejor buscar ayuda profesional ya sea con, con alguien del gobierno o con unos centros estos de ayuda gratuita de, de negocios de George Mason o de la Universidad de Maryland o con su contador, si es que su contador eh, eh, sabe, ofrece este tipo de servicio. ¿verdad?
0: El caso de ustedes como compañía este, contable, este, Roberto, este, dadas las circunstancias, eh, entiendo que no están trabajando normalmente, Pedro, ¿cuál es la manera de contactarlos a ustedes? ¿Pueden atender a la gente o dígales ahí a, la, a, a, pues, a quienes nos escuchan y tengan interés cómo pues, contactarles y y, y pues, este, pese a toda esta situación, me imagino que están atendiendo, ¿verdad?, a, la, a las demandas.
1: Mira, así ha sido, de verdad que así, esto, estos son tiempos nuevos, eh, sin precedente, eh, eh, totalmente diferente a la, a la crisis económica anterior, ¿no?, donde, donde, donde el sistema económico eh, eh, cayó, pero, pero tal vez porque hubieron a ciertos abusos dentro del mismo sistema, ¿no?, donde... donde que era una burbuja y la burbuja explotó. Eh, aquí no, aquí estamos nosotros, eh, el sistema económico está bajo ataque, bajo ataque de un virus, ya sea este natural o, o creado por el hombre, pero está bajo ataque de un virus y el virus nos lleva ventaja y cuando nosotros creemos que ya le vamos ganando, el virus de verdad va mucho más adelante. Entonces, lo que estamos haciendo es reaccionando y reaccionando de la manera que podemos para salir adelante, no salir adelante con nuestros negocios, con nuestras familias, y, y no es perfecto, pero estamos tratando y esto le está pasando al gobierno, le está pasando a todas las empresas, le está pasando a todo el mundo en sus hogares eh, y, así, y así nos ha tocado, hemos tenido que, que ver de qué manera nosotros eh, eh, seguimos los, los lineamientos eh, para proteger a de, 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 de las agencias de Ministerio de Salud, del Estado del gobierno federal, para proteger a, nuestros, a nuestro equipo de trabajo a nuestros clientes, a nuestras familias eh, ya que lo que estamos tratando de hacer es, es evitar un contagio, ¿no? y que la cosa se ponga peor. Entonces, si sí estamos abiertos, tenemos mucho personal, tenemos, tenemos personal trabajando en la oficina eh, eh, y estamos eh, cumpliendo las políticas de distanciamiento, ¿no? Eh, tenemos personal trabajando también remoto de casa. Eh, no estamos viendo clientes, estamos haciendo todo por teléfono, correo electrónico, por nuestro portal de clientes, eh, por videollamada. Le, le pedimos a la gente que nos envíe todo eh, de manera digital, si es posible, para hacerle los impuestos o, o para, para, para poder avanzar su contabilidad. Y, y, si, y si vienen a la oficina, que tal vez solo sea para venir a dejar un documento donde no hay contacto, lo dejan en una mesa y, y nosotros lo recogemos, o vienen tal vez a recoger un documento porque no, o cheque de payroll porque de verdad eh, eh, lo tuvieron que hacer, ¿no? Y, y por X motivo, tal vez no, tiene, no, no le estamos haciendo el payroll por direct deposit, entonces, entonces estamos evitando ese contacto para proteger a nuestros clientes, proteger a nuestro equipo de trabajo de la, de la mejor manera que podemos, entonces nos hemos convertido en estos últimos dos meses en una, en una firma eh, contable virtual eh, tratando de ocupar todos los avances tecnológicos eh, que hay hoy en día para, para poder salir adelante ¿no? entonces yo pienso de que quien va a sobrevivir quien va a sobrevivir esta crisis son los negocios que de verdad eh, eh, se acomodan a este cambio en este nuevo tiempo, ¿verdad? No los grandes, sino los que se acomodan y saben cambiar y los que son más ágiles eh, para poder trabajar en estas, bajo, estas, bajo estas nuevas circunstancias, ¿no? Y es lo que estamos haciendo nosotros.
0: Bueno, este, a, quien nos están, a quienes nos están escuchando o viendo... Eh, decirles que estamos hablando aquí con Roberto López pues quienes eh, recién se han incorporado eh, y, y pues este, vamos a hacer una pausa sobre este tema eh, pues nada más diciéndoles de que está abierto pues para que ustedes puedan hacer alguna pregunta pero eh, porque vamos a hablar sobre un tema bien particular so, para quienes residimos en el condado de Prince William porque Roberto López está formando parte de, de un comité de reactivación económica para las pequeñas empresas de Prince William, ¿verdad? Entonces es muy interesante eh, escuchar eso, pero quisiera que en este quizás... Eh, eh, Intermedio, eh, Roberto nos hable un poquito sobre su background, pues, sobre su historia, quizás eh, así en, en forma breve contarnos eh, quién es Roberto López, de dónde viene y cómo ha llegado pues hasta, porque Roberto López entre otras es el vicepresidente de la Cámara Salvadoreña de Comercio, entonces es un orgullo para los salvadoreños y eh, de verdad este, tener a, a un joven empresario eh, y, y bueno de acá de Prince William. Y, y entre otras, ¿verdad? Entonces él nos va a hablar sobre eso, Roberto háblenos entonces sobre eh, un poco sobre su biografía
1: Bueno, yo eh, soy salvadoreño de nacimiento 100% eh, viví en El Salvador hasta el principio de los 90 al principio de los 90 nuestra familia eh, inmediata, mis papás y mis hermanos agarramos rumbo a Estados Unidos aquí a Virginia, al condado de Prince William buscando mejores oportunidades. Eh, llegué cuando tenía más o menos 13 años. Estudié aquí en el condado. Estudié en Stonewall Jackson High School. Cuando vine, eran, éramos bastante éramos, no éramos muchos latinos cuando, cuando de verdad yo vine eh, acá. Creo que ahora son más, creo que ahora son más en la escuela. Eh, y, y bueno, yo siempre he trabajado, desde que tengo 15 años siempre he trabajado. Trabajé, desde que, desde que he podido trabajar, he trabajado y, y eh, y he estudiado, eh, eh, trabajé en restaurantes cuando estaba bastante joven, eh, luego ya entré a la universidad, estudié contabilidad en la Universidad de Virginia, a la misma vez trabajaba en el despacho contable familiar, eh, que, es el que, ahora, que es el que ahora yo opero, López y compañía. Eh, hace, unos, hace, hace más o menos tres años me invitaron a ser parte de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio, donde ahora, Cámara de Comercio Salvador Americana, donde ahora soy vicepresidente. Eh, es, es un puesto a honorem, que, que de verdad lo, lo, lo hago con mucho orgullo, eh, 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 y, y de verdad, y bueno, eh, y hace poco recibí una llamada del condado, de oficiales del condado de Prince William, donde me invitaron a ser parte de, la, de, de una junta directiva de colaboradores para el, plan de re, del, para el plan de rescate económico o de reactivación económica del condado, donde... Eh, convocaron a más o menos 50 empresarios y, y bueno, uno de esos fui yo y ya estamos trabajando en el plan de reactivación económica del condado y esto es bueno, pienso yo, porque ahora sí ya vemos un par de latinos en, 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 en este grupo eh, y tenemos varias ideas, tenemos varias ideas, porque de verdad queremos que nuestra, comu que nuestra comunidad no se quede atrás y si van a haber programas eh, eh, de préstamos o, o de grants y, o de ayuda para, para nuestra comunidad y empresarios que, que nuestra comunidad tome ventaja de ellos.
0: Este sí eh, hay varias eh, representaciones. Eh, está eh, entiendo de que hay dos o tres este, eh, salvadoreños o latinos ahí dentro de la dentro de este grupo. Robert.
1: Sí, sí, hay, hay, hay más latinos, hay más latinos en el grupo.
0: Como sea, eh, en eh, ¿Cuál es la cantidad de negocios que ha detectado, negocios latinos, que será el 100% o hay algún sectorcito pequeño que realmente no ha sufrido esta, esta situación de esta pandemia?
1: Bueno, yo pienso que todos lo han sufrido eh, y tal vez los que no lo han sufrido todavía le, lo, van a sentirlo en un futuro. Hay muchos, hay, hay muchos negocios que están en el sector de construcción comercial donde los contratos ya se habían comenzado. Y como esos contratos habían comenzado antes de la pandemia, todavía siguen en pie y esas empresas por el momento están bien. Pero ¿qué sucede con los contratos de construcción comercial post pandemia, eh, post, la, post eh, la crisis del COVID-19? Eh, eventualmente, si esto se prolonga bastante, eh, obvio que, que la cantidad de contratos va a ser mucho menos y las constructoras comerciales también van a empezar a tener muchos problemas económicos. Entonces, de momento ellos son los que se han visto de que no han tenido mucho problema eh, económico, pe pero, pero los constructores eh, residenciales, los de Home Improvement, no ellos sí, porque la gente ahorita como que se está siendo muy, está siendo muy conservadora con, su, con sus ingresos, con, con las reservas que tienen, no quieren gastarlas y también no quieren, dejar que, no quieren que, que gente entre a sus casas por un posible contagio del virus. Entonces cancelaron muchos de esos contratos de home improvement, de, de remodelación de sus casas, y estas empresas se han visto bastante afectadas. Eh, me he dado cuenta que el, el sector de retail y restaurantero, ¿no? lo que son las tiendas, el storefront, lo que es el, los restaurantes, eh, lo que es lo, los salones de belleza, eh, eh, han sido muy, muy afectados porque a esta gente se le pidió a estos negocios se les pidió que separara la actividad económica. Entonces ellos ya tienen varias semanas cerrados sin ningún tipo de ingreso. Eh, en, en, en mi punto de vista, de, debe de haber un, un, un plan de rescate económico, un, un programa de rescate económico a nivel federal, a nivel estatal y si es posible, a nivel local de Prince William. Solo para restaurantes, para las tiendas, y para los salones de belleza y negocios eh, relacionados dentro de esos eh, rubros, ¿no? Porque son los que hemos visto más afectados. Eh, ahorita en la en, en esta junta directiva, en, en esta junta del condado del plan de rescate económico, yo estoy en el en el tax eh, en el grupo de tax and economic policy que es, vamos economic incentives, tax and, and economic incentives, donde vamos a ver qué tipo de ¿Qué, qué, qué tipo de, de ayuda eh, tributaria eh, fiscal se le puede dar a las empresas eh, y qué tipo de incentivos se le puede dar también a las empresas, ya sean estos grants, el grants es, es, un, es un dinero que no lo, tiene, que lo recibe la empresa y no lo tiene que pagar de regreso, o préstamos que, le, que las empresas eh, van a necesitar para, para poder mantenerse a flote o para reabrir
0: cuando el comercio empiece, empiece a reabrir eh, lentamente, ¿no? ¿Ustedes te este, mantienen reuniones constantes para que quizás la comunidad este, se aboque a ustedes en, o, o, o les dé sugerencias o les diga realmente este, yo soy afectado y este es mi negocio, etcétera.
1: Ahorita acaba de empezar, eh, yo pienso que tal vez en un futuro, eh, eh, pero acaba de empezar y, y ya se están viendo reuniones semanales, pienso que, que, que de ahí va a haber más contacto con la comunidad. Eh, en lo personal yo tengo bastante contacto en la comunidad, ¿no? no solo como vicepresidente de la Cámara de Comercio, pero también en, en negocio contable, entonces eh, esas, esas conversaciones que tengo con, con la comunidad son las que yo eh, traigo a, a, a la mesa eh, eh, y expongo a, a, a los miembros de este grupo de rescate económico ¿no? para, que lo, para, para que las tomemos en cuenta y así ayudemos a los negocios del Condado de Prince William.
0: Sí. Bueno, aprovechamos a saludar a Hugo Hernández Creo que usted lo conoce también, que nos está viendo Sí, sí claro, Hugo. a Hugo ¿verdad? Amigo. Sí, este, tal vez eh, eh, Robert, eh, ya que usted Está bien compenetrado De esta situación de los impuestos eh, eh, La declaración de los Taxes quedó, nos estamos saliendo ya De los temas eh, principales, pero la Declaración de los taxes quedó, por así decir eh, eh, Quizás eh, Amén, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo está eso? Cuéntenos para que la gente, pues, este, que no ha hecho sus taxes todavía y, y pues, este, para, para que esté pendiente, ¿no?
1: Bueno, eh, ahorita eh, fue algo sin precedente, de verdad que esta crisis ha sido bastante tremenda y nunca en la historia se había cambiado, no extendido, cambiado la fecha de impuestos alargado la fecha de impuestos sin cobrar multa de intereses, y esta vez el, 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 el presidente y el gobierno eh, cambió la fecha a julio 15 al principio no la querían cambiar, solo querían hacer una extensión pero igual te iban a cobrar ciertos intereses, y para mí eso no, 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 era, no tenía sentido porque lo menos que la gente estaba pensando en, en marzo y abril era, era hacer sus taxes eh, más si les tocaba pagar es más, o sea, mucha gente a la que le toca pagar no los ha hecho porque eh, ahorita están viendo cómo pueden ocupar cualquier reserva para mantener sus negocios a flote eh, o, y, y, sus, y sus hogares a flote eh, y no están pensando en, usar, en ocupar ese dinero para pagarle la aderezo, entonces gracias a Dios la fecha la cambiaron a julio 15 y esta fecha de julio 15 es libre de intereses y de multas quiere decir que si tienes que hacer tus taxes de la, eh, personales los haces hasta julio 15 y no pagas multa de intereses, esto es algo que nunca se había visto entonces mucha gente, si no los ha hecho, no deben de apresurarse eh, pueden tomarse el tiempo y tienen hasta esa fecha eh, después de julio 15 si sí, te empiezan a cobrar multa de intereses entonces eh, yo recomiendo de que hagan una extensión si es que no creen que van a tener su tax personal listo para julio 15, ahora se, habla, se sigue hablando ¿no? eh, en, en, en sobre, sobre este tema y, y se cree que si esta crisis se prolonga o, y bueno, y mientras se reabre el comercio puede haber que haya una segunda ola de contagios y si este es bastante tremenda, eh, puede hacer de que cambien la fecha de nuevo hasta octubre 15 para los taxes personales y otros y también impuestos corporativos. Y esto es algo tampoco nunca visto porque estamos, se cambiaría por segunda vez la fecha hasta octubre 15 sin multa intereses ahora yo sí no creo que pase de, de, de octubre 15 eh, cualquier cambio de fecha pero si, si si de verdad la cosa se pone eh, 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 peor o sea peor de lo que pensamos puede ser que sí pero no creo que pase diciembre 31 de 2020 para hacer taxes para hacer taxes 2019 porque entonces ya estuvieras entrando a otra temporada de impuestos eh, para ser del 2021 para ser 2020 y eso crearía un gran relajo, entonces ahí sí no creo que suceda, entonces puede hacer que aún la, puede que la cambien eh, solo no hay nada confirmado, pero se está hablando mucho de eso, pero de momento es julio 15 y es la fecha que tienen que, que tomar en cuenta y hasta
0: ese día no pagan multa de interés ¿no? Bueno, agradecer a Jorge Gómez también que nos está viendo Roberto, el profesor Jorge Gómez muy conocido aquí en el ámbito deportivo también, saludos dice para ambos es que saludos ahí al profesor Jorge Gómez. Saludos eh, al profe. Sí, al profe, sí. Sí, este, sí, sí. Eh, muy conocido eh, el profe. Eh, uh -huh. eh, Robert, eh, ya se aprobó, eh, al menos el Congreso aprobó un segundo estímulo, pero este no es para las pequeñas empresas, sino que para todos, entiendo. Eh, no sé si conoce usted de eso. ¿Y, ¿Y qué posibilidades hay de que exista un segundo estímulo? Pues para, para las empresas, porque como usted ve, el dinero que han dado, eh, realmente, eh, como yo he escuchado o he leído varios este, textos ahí, ¿verdad? Este, que la gente dice, está muy agradecida, todos estamos muy agradecidos, pero ya se acabó. <ríe> y la situación, sí, ¿cómo ve usted esta situación?
1: Es que la, la, la verdad es que, 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 el, que el dinero se va rápido y... y... El, el gobierno central es el único que tiene la capacidad de, de, de prácticamente imprimir dinero ¿verdad? los estados y las localidades no lo pueden hacer entonces, eh, y entonces eh, se espera que ellos eh, de alguna manera resuelvan y reaccionen rápido y lo han estado haciendo, no ha sido perfecto pero lo han estado haciendo, porque como les decía al principio de, de, de nuestro en vivo es que si, si, si el dinero que, que el gobierno eh, le ha dado a las empresas y a las familias eh, si no hubiese sido aprobado estuviéramos casi tal vez en, en, en una situación apocalíptica ¿no? peleándonos todos por recursos porque esto es peor que la crisis anterior ¿no? donde ya tenemos 35, 36 millones de desempleados en el país entonces estos estímulos ayudan mucho, es más esta, este, este que aprobó el, el Congreso todavía tiene que pasar al Senado y, y después con el Presidente eh, de verdad no es el segundo, es el tercero, es el tercero, eh, pero es el segundo donde las familias e individuos van a recibir eh, cheques eh, eh, de la, del, del Departamento del Tesoro y Ayares a nivel personal. La primera propuesta fue, fue el perdón, la primera fue el segundo estímulo, que fue el estímulo pasado. Donde, ser, donde le dieron a, a las familias, le daban 1.200 por persona, ¿verdad? Por contribuyente, eh, esposo o esposa, cónyu, por cada cónyuge, y le daban 500 por cada dependiente o un niño menor de 17 años, pero, pero ahí moría. Eh, cualquier dependiente arriba de 17 años no, no calificó. Y siempre sujeto a ciertos ingresos, ¿no? Si, si ganabas arriba de eh, casado, si ganabas arriba de 198 mil, ya no recibías nada. Eh, eh, soltero, arriba de 99 mil, no ganabas nada. Tienes que ganar abajo de eso para poder recibir eh, cierta cantidad o las máximas cantidades. Entonces, esta segunda propuesta eh, es diferente. Esta es 1.200, 1.200 por adulto, ¿verdad? hasta 6 mil dólares por familia, sin importar, sin importar eh, la edad de los dependientes, porque en la propuesta anterior, los 500, y el dependiente, los 500 de cada dependiente, si, 16, si el dependiente tiene 17 años o más, no lo recibía y no lo recibieron. Entonces, esta es 1.200 hasta 5 personas. Ejemplo, esposo, esposa, 1.200 por dependiente, sin importar edad, hasta 6 mil dólares. Es bastante dinero, es bastante dinero y es dinero que se necesita porque hay mucha gente que está sufriendo ahorita. De verdad que eso está tremendo y, y esto es lo y paquetes así son los que a, ayudan a, a, a que de verdad eh, 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 el dinero circule y, y que la economía se estimule, aunque la realidad es que, que, que va a endeudar al país. Ya nos endeudamos, pero nos vamos a endeudar mucho más y de algún lugar se va a tener que pagar eso y, y, y van a tener vamos a tener que ser nosotros y generaciones a venir no porque el endeudamiento después de esto va a ser algo histórico o sea algo algo nunca visto entonces esa es la propuesta que tienen verdad y lo 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 atractivo de esta propuesta que también se lo dan a familias mix de estatus mixto y y contribuyentes con itin de Esto es bastante importante porque la propuesta anterior, si había una familia de estatus mixto, mixto, donde, donde eh, uno de los cónyuges tenía social y otro ITIN, no recibían nada y, y, y la única manera que recibían era si uno de los, de los cónyuges había servido en el año 2019 en, en el ejército de Estados Unidos, es la única, era, era la única excepción. De otra manera no recibías nada, entonces con, con esta, esta propuesta no discrimina a nadie, eh, familias de estatus mixto todas califican, contribuyentes con ITIN califican, todos los dependientes sin importar edad califican, entonces todo el mundo lo recibe, entonces es un, paquete, es un paquete mucho más grande y pienso yo que más justo, porque la cantidad de impuestos que pagan nuestros hermanos eh, con ITIN, que, que muchos de ellos son empresarios también, es una cantidad bastante alta y hay veces que, hay veces que nuestros, los contribuyentes con taxa y son hasta mejores contribuyentes que los ciudadanos americanos nacidos aquí. O sea, es increíble. Eh, entonces, de verdad era muy injusto dejarlo fuera. Esta sí la siento más justa, pero no se sabe si la van a aprobar. Todavía tiene que pasar al Senado, después tiene que pasar por el presidente. Eh, entonces, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Nunca, eh, nunca. Estas pasan, pasan, o sea tienen que pasar todavía ¿verdad? como decía, por el Senado y el Presidente que al final tal vez no no pa si la aprueban, no pasa intacta tal vez le cambien algo pero aunque le cambien algo si es que la aprueban, yo pienso que, que va a ser más atractiva que las dos anteriores a la, sí, que es la importante.
0: De, de personas como usted, pues sobre esto, pues porque, sobre todo en esto del ITIN, porque me imagino que usted tiene mucha gente, mucho cliente que, que trabaja con ITIN y sabe de que sus declaraciones son o su pago de impuestos es grande. Sí, sí, no eh, eh, hay algo que no discrimina en este país,
1: verdad? Que uh, y uno y, 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 y uno de esos son los impuestos. Hay, así como hay ciertas garantías en la vida, no una de las garantías es que, que eventualmente te vas a morir, ¿verdad? Eh, y otra garantía es que eh, que vas a pagar impuestos sí. o que vas a terminar auditado por una agencia fiscal, ¿verdad? Entonces eh, todo mundo debe pagar impuestos en este país, ya sea sea ciudadano nacido en Estados Unidos, sea residente, eh, tenga permiso de trabajo como TPS o DACA o, o o sea indocumentado, saca su tax ID y paga impuestos. Y el indocumentado a veces paga hasta más porque no califica para ciertos créditos fiscales. Entonces eh, se convierte hasta mejor contribuyente que el que, el que tiene seguro social o, o, o es residente o ciudadano. Y, y, en, y en la práctica eh, he visto de que hay mucho, mucho empresario de mucho éxito eh, que tiene años o décadas de estar aquí que todavía no ha logrado eh, arreglar su situación migratoria. Y tiene grandes empresas, porque no hay nada dentro de la ley de Estados Unidos que diga que un extranjero o una, o, o una persona no ciudadana no pueda ser dueño de una, de una empresa. No hay nada que diga que no podés, ¿verdad? Si estás en Estados Unidos, si estás en Estados Unidos o seas extranjero, vos podés tener un negocio en Estados Unidos y pagar impuestos. La ley te lo permite, por eso es que este país también recoge mucho impuesto, ¿no? Entonces hemos visto, hemos visto eso en, en, en la práctica de que, de que muchos hermanos eh, latinos con ITIN eh, tienen grandes negocios y emplean a muchos ciudadanos americanos legales en este país y ellos no tienen papeles y estos empleados eh, y estos ciudadanos americanos están en W2 y se les está reteniendo impuestos, la empresa paga también su parte de impuestos de payroll y, y, y de esta manera contribuyen a este gran país, estimulan la economía entonces, eh, por eso me parece a mí bastante injusto y lógico de que se les deje fuera a nuestros hermanos latinos con ITIN de estos paquetes de estímulo económico. Y por eso tengo eh, eh, mucha esperanza de que resuelvan algo esta vez. Tal vez no sea sé, igual como, eh, como, lo está, como lo propuso el, el Congreso, pero algo parecido. ¿verdad?
0: Sí. Bueno, decirle a, a quien nos, quienes nos están viendo, ¿verdad? Ya usted lo dijo, pero hay que eh, subrayarlo de que este es un proceso, todavía falta que pase por el Senado y la firma final del presidente, pero eh, ¿qué posibilidades habrán, según usted, su visión, este, Roberto? Yo pienso de que van a
1: pasar algo. Tal vez no sé exactamente lo que, lo que, lo que propuso el, el Congreso demócrata, pero van a pasar algo. Estamos en, en, en tiempos de crisis sin precedente alguno. Pero honestamente...
0: también de republicanos ahí para, para pasar por...
1: ¿verdad? Sí, obvio, 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 obvio. Pero ah. de verdad, si hubo voto republicano fue, fue mínimo, ¿no? De más que todo ah. fue, fue, fue del, del lado demócrata. Sí. Eh, pero, pero ahora va al Senado y, y es diferente, ¿no? Ahí sí, los do, ahí sí tiene que haber un voto de, de, de ambos lados. Eh, yo pienso de que ambos partidos eh, eh, les interesa resolver esto, a ambos partidos les, les interesa eh, sacar la economía adelante que el país no, no quiebre eh, eh, y, y, y algo tienen que resolver y si ustedes se han dado cuenta aquí aquí los dos partidos son los que se han puesto de acuerdo para pasar estos paquetes de estímulo económico no es, ni, no es ni de izquierda o la derecha o, o los republicanos o demócratas los dos de alguna manera han resuelto y han han, han han encontrado un lado común y han pasado estos paquetes, entonces yo pienso que este tercero igual tiene que pasar, tiene que pasar, y, y, y también se han visto, ambos partidos han estado regalones, o sea, aquí ha sido como, como quien, quien da más, ¿verdad?, y los dos han, dado, los dos han sido bastante generosos. Entonces, de alguna, de alguna manera tienen que resolverlo, ya sea eh, el, único, el único obstáculo es que, que tal vez, eh, eh, ya, sea, eh, uno, uno, el, ya sea el, el lado de izquierda o el lado de derecha o el demócrata o el republicano, eh, eh, cada lado quiere que el paquete de estímulo cómico sea el de ellos, que la iniciativa sea la de ellos, pero ambos lados saben de qué es necesario y porque saben que es necesario, algo tiene que suceder, algo tiene que suceder. Además que este paquete incluye eh, una extensión de seis meses más de, de beneficios de desempleo. Y, y son beneficios de desempleo que se necesitan, porque si esto de verdad se prolonga, eh, es bastante necesario, es bastante necesario. Y ahora con el desempleo no ha sido perfecto, pero ya mucho ha tenido agujeros de ley donde han habido abusos o, 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 o tal vez a gente que está recibiendo más dinero de lo que, de lo que recibía antes pero, pero bueno, ni modo, es, es, así es como, como lo estructuraron. Pero cualquier excepción de esto, de verdad, de, de los beneficios de desempleo, van a ayudar porque si esto, si esto se prolonga y se ha visto que se está prolongando, porque no hay uno, o sea, no hay una cura todavía eh, y tampoco hay exámenes del mismo día. Y si no tienes exámenes del mismo día, está bien difícil reabrir el comercio. Eh, entonces, estos beneficios. Son necesarios eh, eh, a la larga, a la larga, y esto es lo que y ellos lo saben. Por eso es que estoy muy positivo de que, lo, de que lo, lo van a firmar tarde o temprano. Lo van a firmar, no sé cuántos días van a tardar,
0: pero lo van a terminar firmando. Perfecto, Roberto. Bueno, aquí nos ha escrito este, también Ninette Vieira y nos dice: Gracias por la información y saludo para ambos, verdad? Este, si es que. Reina Chávez también nos pregunta ya esto y usted lo respondió pero no sé si quisiera subrayar o abonar algo dice qué bancos están dando este préstamo y yo saludo a Tita Cornejo también que nos saluda bendiciones ahí no sé si usted quisiera responderle ahí pues para cerrar este este programa ahí Roberto y verdad este yo primero
1: contacte a su banco donde usted tiene su cuenta de banco de negocios porque eh, ellos hay unos que todavía están procesando los préstamos eh, pero si no lo están haciendo, hay prestamistas alternativos eh, que se llaman FinTech Lenders que lo están haciendo en línea y la aplicación la hace en línea. Esta lista la tiene el SBA en su sitio web, sba.gov. Eh, también nosotros se la podemos com compartir. Si comparte mi correo, Rafael, nosotros con gusto le mandamos sí, a cualquier otro que nos contacte. Lo, copiamos, Robert. Eh, lo
0: dije lentamente, la gente
1: lo puede copiar también. Sí, es, eh, nos puede. Nos puede enviar un correo a rlopez@lopez.tax rlopez y nos pide esta lista de prestamistas alternativos y nosotros, nosotros con mucho gusto se la mandamos y aplíquelo antes que pueda, porque de verdad cualquier negocio sin importar el tamaño y el tipo de, de entidad, ya sea corporación, el, el sí o no, Califica, ¿verdad? Eh, aquí una de las únicas excepciones es que tenga más de 500 empleados, pero la mayoría de negocios no tienen, no llega ni cerca.
0: La mayoría de negocios en Estados Unidos no tienen no ni cerca de eso. Sí, bueno, hemos tenido aquí una entrevista muy eh, importante. Hemos conocido estos temas eh, eh, a profundidad, diría yo, eh, sobre esto, pues, este, que todos necesitamos información. Y qué mejor conocerla de un experto como Roberto López. Así que agradecer a Roberto, ¿verdad? este Ya saben, llamen al 703-335-1659, también, ¿verdad? Su teléfono, ¿verdad, Roberto? Para cualquier duda, para cualquier información. Y si no, pues los que pues, vean este video posteriormente. Eh, pues pueden dejar sus comentarios y con gusto se las trasladaremos ahí a Roberto o pues él mismo también se las puede contestar. Muchas gracias, Roberto, y algunas palabras finales ahí para este, concluir con esta entrevista.
1: Gracias, no, gracias por, por tenerme en este en vivo hoy, y gracias por la invitación, gracias a todos los que se conectaron y ya saben, estamos a la orden. Eh, me pueden contactar sin compromiso alguno, eh, puedo compartir cualquier información que necesiten. Mi correo electrónico es rrlopez@lopezlopez.tax o me pueden llamar al 703-335-1659. No tienen que ser clientes míos para poderles dar esta información. Eh, también acérquense a la Cámara de Comercio del de Salvador. Eh, eh, el, nuestro sitio web es www.sacoc.org. También la Cámara de Comercio tiene eh, información muy importante, grat totalmente gratuita. Eh, eh, si necesitan aclaración sobre préstamos del SBA o eh, otro tipo de ayuda en estos tiempos de crisis, pueden acercarse a la Cámara de Comercio. También tenemos eh, seminarios en línea, lo que se le llama webinars, sobre estos programas del, SBE, del SBA perdón, y, y del gobierno y programas locales.
0: Acérquense a la Cámara y,
1: y también va a ser un, un, un
0: placer ayudarles. Muchas gracias Roberto y creo de que en, pues, en, en corto tiempo vamos a hacer algo especial sobre la Cámara de Comercio, ¿verdad? Para que nos explique sobre la afiliación, sobre todos esos proyectos que tiene la Cámara de Comercio y bueno, tantos temas que hay que hablar sobre, sobre esta organización. ¿no?
1: Sí, sí, será un placer, será un placer hacerlo. De verdad que, que ahorita en estos tiempos de crisis es, es, es cuando la, nuestra comunidad... Eh, necesita mantenerse informado y, 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 y de una manera gratuita o, o a bajo costo y es lo que la Cámara hace ¿no? con, este, con este tipo de programas que nosotros ofrecemos más que todo para de educación a los empresarios en estos tiempos difíciles
0: Muchas gracias Roberto y gracias, gracias. a todos los que se enlazaron y, y bueno, este, siempre puedes estar pendiente de, de estos temas que vamos a estar desarrollando y, y bueno, su palabra final es Roberto, gracias a todos
1: bueno, gracias a todos y, y, y espero, espero eh, eh, seguirlos viendo. No va a ser la última vez que queremos un en vivo. Y eh, bueno, les, les deseo lo mejor. Cuídense, cuídense cuiden a su familia. Eh, es, este, este virus es real, ¿verdad? Eh, y, y que Dios los bendiga, que Dios los bendiga. Y no pierdan la fe, que, que vamos a salir de esto. Juntos vamos a salir de esto. Amén. Quédense en casa. Sí, quédense en casa cuando pueden, quédense en casa cuando pueden y, 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 y de verdad solo salgan cuando sea necesario, okay. es la recomendación que tengo, esto es
0: real. Ok, muchas gracias. Gracias. gracias.